0: Du bist mit alles beschäftigt am Ende. Wo der Schuh druckt am meisten ist, wo du normalerweise dann am meisten arbeitest. Und dann druckt das nicht mehr so sehr, dann gehst du auf die nächste <lacht> Druckstelle. Und dann fängt die andere Druckstelle auch zu drucken wieder. Ja. Man kann nicht sagen, dass der Alltag sieht so oder so. Ja.
1: Wir machen Böden besser. Das sagt die Firma Novium von sich. Mein Name ist Fabio Grecis und ich werde jetzt zusammen mit André Morera, dem Geschäftsführer von Novi Home, besprechen, was es damit auf sich hat. André, es freut mich total, dass wir uns gegenüber sitzen und äh, ich bin total gespannt, was du mir gleich so im Laufe der Folge erzählen wirst. Äh, vielleicht einfach ganz kurz vorab, du bist Geschäftsführer von Novi Home und äh, vielleicht Kurz und knapp, in ein paar Worten, was, was macht ihr eigentlich?
0: Danke Fabius, ich freue mich auch total, hier mit dir zu sein. Was wir machen, ist ein Produkt, das Böden besser macht. Das ist auf der Basis von Braunkohle. Im Grunde ein altes pflanzliches Produkt, das wir nehmen. Und wir machen eine chemische Modifizierung von diesem Rohstoff. Und daraus kommt äh, ein Produkt, das äh, identisch ist, chemisch gesehen, mit Dauerhumus. Dauerhumus ist eine, ein Teil von Humus, das extrem wichtig ist und auch der schwierigste Teil ähm, aus Humus zu kriegen. Das, was wir machen in wenigen Stunden, da, durch unsere chemischen äh, Prozesse, ähm, braucht die Natur 10, 20, 30 Jahre, um das Gleiche zu erreichen. Ja. Ähm, und da ist wesentlich tatsächlich, dass wir schon einen Ausgangsstoff nehmen, das schon sehr alt ist, und äh, schon ein bisschen das Leben verloren hat, sozusagen, und wie wieder beleben durch unsere chemischen Prozesse. Alles übrigens extrem umweltbewusst. Das, das betone ich immer, weil, wenn ich das Wort Braunkohle in den Mund nehme, die meisten Leute haben einen schlechten Eindruck davon. Und das ist sehr bedauerlich, weil Braunkohle an sich ist nicht äh, äh, schlecht ist. Also das ist ein alte pflanzliches Material und auch sehr sauber normalerweise. Wenn man einfach wirklich sehr vereinfacht denken kann, könnte man sagen, das ist ein, ein sehr, sehr, sehr alter Kompost, die bestimmte Eigenschaften verloren hat. Und wir bringen diese Eigenschaft wieder rein. Ja. Und der Prozess selbst ist auch sehr umweltfreundlich. Also da, wo wir auch integriert sind in, in Dortmund, haben wir die Möglichkeit, wirklich mit, mit Restdampf zu arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, dadurch haben wir da so wirklich einen Kreislauf letztendlich für diesen Hersteller des Produktes. Ja.
1: Also die Umwelt steht ganz klar bei euch oben auf der Agenda-Liste. Ja. Wie, wie bist du denn dann bei Novium gelandet? Ich hatte jetzt schon einige Gründer hier sitzen. Mhm. Ähm, du bist aber nicht Gründer, sondern du bist Geschäftsführer. Das heißt, du mhm. bist ab einem gewissen Teil beim Unternehmen dazugekommen. Ja. Äh, wieso? Ich habe in Hongkong gelebt,
0: also lange her, und äh, habe dort auch Sport betrieben mit Kajak. Also ich bin einfach mit Kajak rausgegangen ins Meer und habe damals äh, festgestellt, es gab einfach immer Kunststoff, die gesch also einfach geschwebt hat auf dem Meer. Das ist einfach ganz furchtbar hat mich natürlich ein bisschen für diese Thematik aufmerksam gemacht und dann habe ich angefangen, mich zu äh, interessieren, okay, welche, welche Sachen ist man eigentlich nicht aufmerksam? Also über Klimawandel hinaus und solche Wasserversorgung und sowas. Was sind Themen, die eigentlich wirklich belasten jetzt oder uns belasten wird, wovon man nicht redet? Also heute Kunststoff, logischerweise redet jeder davon, ja, das also ist schon, schon ein großes Thema. Und ich bin dann gestoßen auf, auf diesen Bodenthema. Das ist war wirklich nicht so richtig ein Thema, das man gesehen hat. Es gibt aber ein richtiges Bodenproblem. Es gibt diese Studie von der Vereinten Nationen, das sagt 60 Ernten, das wir noch vorhaben. Wir reden über 60 Jahre, wo man noch ernten könnte und dann, das war's. Ne? Und wenn man darüber nachdenkt, dass wir jedes Jahr ungefähr 10 Millionen Hektar guten Boden einfach verloren geht, komplett verloren. 10 Millionen Hektar weiß ich genau, wie viel das ist, weil das ist die Größe von Portugal. Das heißt, einmal pro Jahr ist ein Portugal im guten Boden einfach verschwunden. Ja. Und das ist eine Krise, das ist eine wahre Krise. Und das wird nicht so richtig aufmerksam gemacht. Gut, dann habe ich einfach angefangen, ein bisschen zu forschen, zu gucken, okay, was, was wird schon gemacht. Und da habe ich tatsächlich die Firma novi hum gefunden und dann wieder vergessen. Ja, das war's, okay. Asien, habe noch gelebt, bin nach Deutschland zurückgekommen, ich war aktiv im Bereich Startup-Investments und in einer Konferenz habe ich einen von den Investoren von dieser Firma gefunden oder getroffen. War ein sehr nettes Gespräch und da wurde klar, ja, da gibt es eine Chance einzusteigen. Mein Vorgänger, der war Gründer und Geschäftsführer, der äh, ist die Rente gegangen. So bin ich auf der umgekommen. Die Entscheidung beruht auf viele Sachen, also natürlich diesen Treiber, dieser Umwelttreiber für mich persönlich, dass, dass ich auch was für die Umwelt Machen möchte, aber auch diese Möglichkeit zu skalieren. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung. Ich, ich wurde nicht nur jetzt das machen, ich, die einzige Frage ist, warum habe ich das nicht früher gemacht? Ja? Insofern war wirklich absolut äh, richtig und ich bin umso mehr überzeugt über das, was wir machen in diesen vier Jahren. Ja.
1: Aber es ist am Ende des Tages ein Startup, wo man nicht weiß, wie, wie sieht das in ein paar Jahren aus? Hier gibt es keine Jobsicherheit oder was auch immer. Also wie bist du damit umgegangen?
0: Da gibt es zwei, drei Sachen, die man dazu sagen kann. Eine Sache ist eine Persönlichkeitsstruktur, ne, dass das du mitbringen musst, also um, um, um so einen Prozess durchzugehen. Ich habe den Glück gehabt, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo das sind immer kleine Unternehmen. Und insofern, ich war einer der ersten, überhaupt in eine große Firma äh, gegangen zu arbeiten. Ich erinnere mich, dass ich denke sogar, weil, weil mein Vater oder meine Mutter irgendein hat gesagt, oh, jetzt arbeitest du in einer großen Firma, Gott. Das ist natürlich eine super Sache für den Job, ja, aber das, die, die wissen, dass es einfach diese Unabhängigkeit, dieses Thema Autorität, da ist in einem Großunternehmen, klar, läuft alles ganz anderes, muss auch letztendlich. Ja. Andererseits habe ich auch festgestellt über die Jahre, dass äh, mehr und mehr, ich hatte einfach diese, diesen Bedürfnis, etwas Neues zu machen mhm. ja, und, und etwas, wo ich auch mehr gestalten kann, ja. Und deswegen war die Entscheidung nicht so schwierig und äh, drittes und auch extrem wichtig, logischerweise, also, wir haben Kinder, wir haben Hauskrediten, lauter solcher Sachen, das sind so also ganz praktische Sachen des Lebens und äh, das muss man in Ansprache mit der Familie sein. Also es reicht nicht einfach sagen, jo, ich mache das. Das kann man bis zu einer bestimmten Alten machen. Aber wenn man schon über dieses Alter hinausgegangen ist und eine Familie gegründet hat und so weiter, da muss man erfahren, dass tatsächlich eine Familie haben, die auch mitmacht und sie auch unterstützt. Und das habe ich. Also zum Glück waren sogar alle sehr stolz, dass jetzt Papa und der Mann in einem Startup arbeiten. Nicht nur ein Startup, aber ein Startup, die auch etwas Gutes für die Welt macht. Die wussten Bescheid, dass Papa wird wahrscheinlich jetzt viel weniger zu Hause sein wird, viel mehr unterwegs und so weiter. Und äh, einen ganz anderen Takt, und ganz anderen Druck aber für eine gute Sache, insofern, das, das hat super gepasst. Ja. Ob wir erfolgreich sein werden in, in den nächsten Jahren und, und Jahrzehnten, davon bin ich natürlich überzeugt, ansonsten würde ich das auch nicht machen, <lacht> logisch. Ja. Aber es gibt keine Garantie, aber guck mal Fabi, es gibt auch keine Garantie bei den großen Firmen, dass du da dabei bleibst. Ne? Also, man muss ja einfach nur gucken, wie es jetzt in der Pandemie gelaufen ist, was für Geschichten einfach in, in die Ohren kommen, wo man sagt, ja, also viel zum thema sicherheit und 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 äh, große unternehmen ne? insofern da, da bin ich relativ ja doch entspannt entspannt, <lacht> die Sache.
1: entspannt ja. ist auch ein gutes wort das ist ja auch irgendwie so eine innere ruhe die man mhm. auch die, die du auch irgendwie ausstrahlst würde ich sagen also ganz klar du bist hier nicht reingekommen wie so. ich muss jetzt irgendwie mein unternehmen repräsentieren sondern mhm. also ich habe schon das gefühl dass du auch das einfach in dir trägst was du dann vielleicht den tag über auch so machst und um da vielleicht so ein bisschen drauf einzugehen, wie, wie, wie sieht denn dein Alltag jetzt aus als, als Geschäftsführer eines Startups? Du bist mit
0: alles beschäftigt am Ende. Im Grunde, wo der Schuh druckt am meisten ist, wo du normalerweise dann am meisten arbeitest. Und dann druckt das nicht mehr so sehr, dann gehst du auf die nächste <lacht> Druckstelle und dann fängt die andere Druckstelle auch zu drücken wieder. Ja, also, das heißt, man kann nicht sagen, dass der Alltag sieht so oder so. Ja.
1: Vielleicht, um nochmal so ein bisschen auf die Firmengeschichte einzugehen. Ihr wolltet ja eigentlich, oder in Dresden hat es angefangen, da warst du dann wahrscheinlich noch nicht dabei. Und dann sollte ihr auch eigentlich in Sachsen gegründet werden. Mhm. Wieso der Sprung nach NRW? Also mhm. warum habt ihr euch jetzt für Firmensitz in, ich meine es ist Dortmund, ne?
0: Äh, ja. Das Produkt wurde erfunden Ende der 90er Jahre in der damaligen DDR. Bei Tagebauen für die Rekultivierung muss man einfach den Boden wieder auf den Vordermann bringen. Und das war die Idee, könnte man nicht einfach Braunkohle dafür nutzen. Ja. Und das ist eine alte Geschichte und dann gab es wieder eine Menge Forschung darum, auch wie die Chemie der Braunkohle äh, beeinflusst werden kann, sodass es einfach besser ist für den Boden und so weiter und so fort. Und dann gab es einen ersten Lauf, also Anfang der 2000. Ähm, aber da haben damals die Leute sich auf den falschen Märkten fokussiert. Auch die Technologie war noch nicht reif genug. Und damit ist der Sink eingeschlafen. In 2011, 2012 etwa, haben mehrere Leute, insbesondere einer von unseren ersten Investoren, waren aufmerksam, dass es äh, dieses Produkt gibt. Die haben also die Patente gelesen, da gab es da Verbindungen, haben Leute angefangen, so untereinander zu reden so. Und irgendwann haben der Investor und unser heutiger äh, technischer Direktor haben miteinander gesprochen gesagt... Wir machen jetzt eine Firma. Die haben das in Sachsen gemacht, weil die Technologie aus der TU Dresden kommt. Das heißt, es ist naheliegend, dass man dort letztendlich das macht. Die Sächsische Investmentbank ist auch dabei gewesen. Die waren auch eine der ersten Investoren. Und die sind tatsächlich bis heute bei uns mhm. als Investoren auch. So wie die NRW Bank übrigens auch. Es gab das Thema Markt, aber es gab das Thema Technologie. Und wir wollen jetzt eine Pilotanlage bauen. Wo machen wir das? Und da war eine relativ lange Suche nach einem Standort. Das war noch vor meiner Zeit und in 2015 tatsächlich wurde dieser Standort, wo wir jetzt sind in Dortmund, der klare Sieger. Das hat gepasst, sowohl von der Seite der Infrastruktur, was für sowas unheimlich wichtig ist. Man braucht äh, Dampf, man braucht Sturm, man braucht auch auch die Möglichkeit, dass man mit Ammoniak umgeht und so weiter und so fort. Einfach ein Chemiepark letztendlich. Ne? Dann braucht man einfach die Infrastruktur. Und ich denke damals, das hat tatsächlich die NRW-Bank war schon aktiviert um die Stadt Dortmund. Und die waren auch relativ schnell. Und auch die Entscheidungswege sind kurz. Und wenn wir etwas brauchen, dann wird auch unterstützt. Und das, das hat einfach gepasst. Das war im Grunde, das war nicht ein Entscheidung gegen Sachsen oder gegen wo wir waren, sondern eh für NRW, weil letztendlich so schnell und so pragmatisch alles gelaufen ist. Ja.
1: Also kann man unterm Strich ganz klar sagen, dass die Entscheidung sich ausgezahlt hat, dass ja, ja, auf jeden ihr Fall. euch in NRW hier wohlfühlt. Ja.
0: Und, und die Kollegen hier, das, das muss man wirklich aussprechen von, von der NRW-Bank, die sind schon sehr aktiv. Du hast einfach viel Infrastruktur, die da ist. Du hast auch laute praktische Sachen. So, du brauchst Leute, die auch in unserem Fall mit Chemikalien umgehen können. Du brauchst also Chemikanten und so weiter und so fort. Das findest du nicht in Berlin. Das findest hier, aber nicht dort. Die Logistik ist auch hier sehr, sehr gut. Die ganze Logistik mit, mit Bahn und Flussverbindung und so weiter und so fort. Das ist alles auch, auch, auch lohnt sich. Das heißt, für diese Art von Startups, die mit Produkten, mit Herstellung zu tun haben, ist hier tatsächlich ein sehr guter Standort.
1: Das ist gut, der NRW. Deshalb sitzen wir heute auch hier, weil das Wirtschaftsministerium von NRW sich ja ganz klar da positioniert und auch sagt, wir wollen junge und aufstrebende Unternehmen nach NRW holen. Und diese dabei bestmöglich unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Über die Jahre, wir haben auch neue äh, Entwicklungen gemacht in unsere eigenen Verfahren, Produkten, wie man einfach alles gestaltet und so. Die einzige Limitierung, die man hat, ist tatsächlich die Ressourcen. Da muss man sehr gut nachdenken. Okay, wo, wo konzentriere ich meine Ressourcen jetzt? Weil das sind Wetten, die können tatsächlich das Leben der Firma kosten manchmal. Mhm. Na, da, das ist das Einzige, wo man immer aufpassen muss. Solcher Fehler kannst du in große Firmen machen. Ne, weil okay was mal was kostet ist ist deine Karriere nicht das Leben der Firma ja. bei der Startup ist wie wie jonglieren oder wie das heißt da im Zirkus ohne ein so Netz, ein
1: Balanceakt ja
0: Balanceakt ohne ohne dass du ein Netz da unten hast und das ist eine Sache dass ich immer zu mir selbst aber auch zu den Kollegen sage letztendlich das Wichtigste ist dass wir Sachen probieren wir machen Fehler wir haben auch keine Angst das so zu nennen. das war ein Fehler ja. und Daraus lernen. Wenn man zweimal, dreimal den gleichen Fehler macht, dann ist man ja Hey, also hey
1: das. Ja, Total. Also das, ja.
0: Und dazu, und das ist das Einzige, was ich immer den Kollegen bitte und auch auf mich selber auch diese diesen Aufforderung habe, wenn etwas, wie das wir machen, dass du den Verdacht hast, das kann ein fataler Fehler sein, dann zweimal denken. Ne? Fatal im Sinne von, okay, das kann wirklich das Leben der Firma kosten. Okay, da muss man genau denken, ob wir das machen oder nicht. Alles andere, freie Bahn, schnell und und so schnell wie möglich auch lernen und weitergeht. Also, da da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Ich bin jetzt vier Jahre dabei in der Firma und wir haben äh, in den letzten zwei Jahren neue Produkte in den Markt eingeführt, wo wir binnen zwei Jahren von einer Idee bis zum fertigen Produkt hatten. Ja. Hört sich furchtbar lang und das ist für meine Geduld auch furchtbar lang. Ja. Aber das hätte in jeder großen Firma fünf Jahren gebraucht, bis man so weit kommt, wenn überhaupt. Und in diesem Prozess am Anfang denkt man, das ist so eine triviale Sache, was wir gerade machen. Das Ist ist das wirklich ein neues Produkt? Und in dem Prozess von dem Herstellen, von dem Testen, von Feedback von Kunden und so weiter, da haben wir gelernt, boah, die haben hier, das ist Gold. Für uns hat sich angehört wie eine ganz triviale Sache. Aber im Grunde, was hier ist, ist auch, wir haben gerade Gold erfunden, ohne das so richtig zu merken. Aber du kannst es nur so weit kommen, wenn du genau diese Gestaltenfreiheit hast und auch keine Angst hast, Fehler zu machen, die du einfach davon lernen wirst. Ne?
1: Das ist auch was, was man in der Schule jetzt vielleicht nicht unbedingt ja. mit auf den Weg gegeben bekommt.
0: Nicht einfach nur reden, nicht einfach nur denken, machen. Egal in welchem Kontext. Ne? Das darf nicht verloren gehen. Und das versuche ich auch, meinen Kindern zu geben. Das versuchen nun alle jungen Leute um mich herum, Fehler machen ist überhaupt kein Problem. Das Gegenteil, du lernst daraus. Das ist gut.
1: Was sind eure Zukunftsvisionen?
0: Böden besser machen. Das ist, was wir auf die Fahne geschrieben haben. Und das wollen wir auch erreichen. In einer Zeitskala, wo auch Sinn ergibt. Ja, nicht, nicht nur in 100 Jahren, sondern <lacht> am liebsten morgen. Wenn es um Emissionen geht, wir wissen das. Wenn du einfach einen besseren Boden hast, dass du auch weniger düngen muss und dadurch hast du auch weniger Energieaufwand, dass du nicht brauchst für die Dünger, das du machst einerseits, du hast auch weniger Bedürfnis, diese Dünger zu transportieren und du hast auch weniger Emissionen, weil Dünger die emittieren auch diese CO2-äquivalente Gase. Also da ist ein Beitrag das wir leisten, dass einfach durch unser Produkt das tatsächlich durch die Verbesserung des Bödens ist auch tatsächlich einfach weniger Belastung für die Umwelt
1: und wie skalierbar seid ihr jetzt mit eurem Produkt? Also sagt ihr, wir können irgendwann den Boden der ganzen Welt wieder nährbar machen und gesund halten? Oder sagt ihr wir. Also wie, wie, wie skalierbar ist das Ganze, was ihr macht?
0: Ähm, absolut skalierbar, weil, und das war einer der Punkte, da es die, sagen wir so, diesen Background in der Chemieindustrie hilft, ne, dass, dass man einfach auf solche Themen auch eine gewisse Sensibilität hat. Die Rohstoffe, die wir nutzen. Die sind weltweit präsent, die sind überall ne, und in Unmengen. Und es wird hoffentlich auch bald nicht mehr so genutzt, wie es äh, genutzt wird aktuell für Energiegenerierung und so weiter und so fort. Das heißt, das Zeug ist einfach da in Unmengen. Also wie wir reden über wirklich Billionen von Tonnen, die im Boden ist, ja, die man einfach nutzen kann, aufwerten und in die Landwirtschaft bringt. Solange dass du ein Produkt bringst, das wirtschaftlich ist, und zusätzlich gut für die Umwelt. Top. Wenn das Produkt einfach nur gut für die Umwelt ist, dann nicht top. Ja. Das sind einfach die praktischen Sachen des Lebens. Da nehme ich einfach die Leute nicht böse, weil jeder muss auch seine Kinder ernähren, sein Haus bezahlen und was weiß ich. Das heißt, das muss alles sich rentieren. Und deswegen haben wir uns immer von vornherein fokussiert. Wir haben einen sehr starken Umweltaspekt. Das ist auch unser Treiber. Aber der Fokus. Im Vordergrund ist tatsächlich die Wirtschaftlichkeit, weil nur so kannst du tatsächlich etwas Gutes für die Umwelt machen, weil nur so kannst du einfach breit äh, viele Kunden haben, die Möglichkeit, dass viele Leute das nutzen und dann weißt du, okay, dann geht's von sich alleine.
1: Danke, dass du so ehrlich und offen hier einfach deine Erfahrungen und auch deine Alltagseinblicke mit uns geteilt hast und ich bin total gespannt, was ihr mit Novi Home in der Zukunft noch umsetzen und retten und ändern werdet. Das war eine weitere Folge von Neue Gründerzeit. Ihr könnt die Folgen gerne auf Spotify hören oder auch einfach auf der Website gründen.nrw vorbeischauen. Bis ganz bald, Fabio.